0: TBS、
1: Podcast
2: ・信型ニュースト
1: 発信型ニュースプロジェクト、荻エチキセッション、南部ヒロミが生放送でお送りしています
2: 。こここかららはは特集メメイインンンンセセッッシショョ今日のテーーマはこちらですモド
1: ゼレンスキー大統領はウクライナの中立化で妥協の可能性に言及一方ロシア側は首都キエフなどでの軍事行動を大幅縮小と表明侵攻から1か月以上停戦交渉の行方はロシアによるウクライナ侵攻から1か月以上両国の代表団による停戦交渉は29日トルコのイスタンブールで4時間にわたって行われロシア側はウクライナの首都キエフなどで行っている軍事行動を大幅に縮小すると表明しましたロシアのショイグ国防省も軍幹部らとの会議で我々は主な目的であるドンバス地方の解放に集中すると表明していて親ロシア派が一部地域を実行支配するウクライナ東部での攻撃激化も懸念されます一方ウクライナのゼレンスキー大統領はこのロシアの主張を信用する根拠がないとして懐疑的な姿勢を示していますまたゼレンスキー大統領は交渉前にロシアの独立系メディアに対しロシアが求めるウクライナの中立化について妥協の可能性に言及停戦交渉ではウクライナの代表団が新しい安全保障の確約と引き換えになど北大西洋条約機構などの軍事同盟に加盟しないこと外国の軍の基地を受け入れないことなど中立化に応じることを提案したということですロシアはこの提案を持ち帰り検討するとしています今日は29日に行われた停戦交渉の中身を見ながらウクライナ情勢の今後について考えますではゲストをご紹介します朝日新聞のお説明で元モスクワ市局長の小牧昭義さんですよろしくお願いいたします小牧さ
2: ん。はいよろしくお願いします、はい、お願いしますさてセッションではここのところ、もう毎週水曜日に小牧さん、えーそ,ね、その1週間の、はい週間はい、ウクライナ情勢、伺うことになってますけれども、先週水曜日といえば、そのゼレンスキー大統領が国会演説、その演説の中身と、そしてこの1週間の日本の反応については、駒木さん、どう見てますか。はい
0: 、あの非常にそのゼレンスキー大統領の国会演説は、前向きに受け止められたと思います。はいまあ、一番はやははやりりいろんなななな国でです、ね、かなりこう刺激的的挑発的なものを言いもゼレンスキー大統領は使ってきたわけですけすど日本での演説はそういう言葉は控えて日本への感謝とかあるいはあの事故を起こした原発とか津波とかそういう日本人の心に訴えかけるフレーズをたくさん使って協力を求めるというスタンスだったので、はいまあ、歓迎されたと思いますう
2: んその中身を見てみると実は要求結構なものがあったなとは思いました。はい、つまり今の,あのさまざまな支援は感謝し続しつつ続けてほしいということに加えてロシアに対する追加の制裁と、はい、それからアジアに対してリーダーシップを発揮して安にインドや中国に対する説得をしてほしいということ、はい、そして戦争が終わった後には今度は復興の先陣を切ってほしいということこうしたの要
0: 求というのは新しかったですよね。そそうですね特にその制裁を強化してほしいということは、ですねかなりあの、はい、個別の企業名、あのフランスの演説なんかでやったような個別の企業名は挙げませんでしたけれども、うん、あの貿易関係はああカットしてくれとか、はい、あるいはロシアとは一切そういう経済的な協力関係はするなということソフトではありますけれども、非常にはっきりと言ったと、でこれに対して日本はほとんど今、答えられる状況にはないわけですね。うん
2: 特にその対政府や対国会というだけではなくて、議会を通じて民間企業に対して訴えていたような感覚というのは、あの時ありましたよ、ね、そうです
0: ね、ただ、日本の場合はやはりあの議会というよりも政府主導で物事が動いていくので、うん、その辺があがアメリカなんかとは全然違うところですよね、はい、ただ、議会を通じて国民世論に訴えるという意味では、大きな意味を持っていたと思います。うんまたそこでは具体的な論点として上がらないも
2: のの、日本は今回、ウクライナへの支援として、いろいろなお金を拠出するだけじゃなくて、難民支援というものもゆるりとこうスタートさせているところもあります、これについては小牧さん、いかかがですか
0: 、はい、そうですすそうねあの難民については積極的に受け入れていきましょうということで、あのこの週末ですか法務大臣が現地にあの政府専用機で行って、ではい、え帰りに希望者を乗せて帰ってくるというようなことも検討しているように聞いています150人程度いい、ねはいあのまあ、キャパシティがあるので、うん、その程度が上限になろうかと思いますただ、まあ、あと国民感情としてもですね今、ウクライナの方あの家族を頼ったり友人を頼ったり日本と縁のある方が次々に来られてますけれども、はい、基本的には歓迎ムードだと思いますね、うんまあ、各民間企業や
2: 大学など、じゃあ、うちで受け入れますよとか、雇用も場合によっては可能ですよとか、研究者も受け入れますというような、いろんな手を挙げる動きというものは続いていますよねそうですね、まあ、あの歓
0: 迎すべきことだと思います、ただ、今までのこうミャンマーとか、ですね、うん、アフガニスタンとからの難民、避難民とちょっとこう態度が違うんじゃないかという複雑な思いを抱いている方もいらっしゃるとは思います。うんアフガニスタンなども含め他のじゃあ難民支援もどうするのかという
2: ことにも当然つなげていくことは必要でしょう、ええはい、さてその中で今のウクライナ情勢ですキエフ近郊からロシア軍の一部が撤退というふうにロシア側が表明ただしこれに対してアメリカ側はまあ移動させてるけれどもまた戻ってくるのだろうというな、まあ、いろいろな見通しもあの出ずいぶん情報戦がまた進んでいるなという印象がありますが、こちらはいかかがで
0: しょうか、はいはい、基本的には、です、ね、あの昨日国防次官があの先ほどお話のになったイスタンブールの協議の場で、ですね、えー、今後はキエフ周辺での、北方での軍事活動というのを劇的に減らすんだと、でこれは信頼醸成のためであるとか、あるいは今後の協議が進みやすいようにするためだと。言ってるんですけどこれはかなり機弁でですね、はい、信頼情勢をするんであれば東部でも南部でも停戦をしろという話ですよね、うんえー、あの戦争を続けてマリオポリでこう一般住宅に対する激しい爆撃を続けながら信頼情勢というのは非常にこう受け入れることができない表現だと、うん、むしろキエフ周辺で非常に劣勢で、えー、作戦を継続できなくなってきたという実態があるわけで、はいえー、それをそういう,う信頼情勢のための活動の縮小だとといいいうう言葉であのごままかししているという印象を受けました
2: 戦況、うんまあ、が思わしくない状況ですと、それを言い換えること、言葉を言い換えるという,ようなこと、これはさまざまな歴史の中でも、さまざまな軍が行ってきたことですねそうですね、うんでえ
0: ー、それとは別に、やはりあのうもショイグ国防大臣がです、ねはい、あの前、国防省の発表と同じことをなぞって、第一段階が終わったと、第一段階というのは、ウクライナ軍に大きな損失を与えて、戦闘能力を低下させることだと。その目的を達したので、今後はウクライナ東部での作戦に集中するということを言ってるわけですけども、これもやはり詭弁で、ですねあの当初の目的がキエフ、つまりウクライナの政府を転覆させることであったことは明らかなわけですね、それがうまく進まなくなったから、言い訳として、これは第一段階だったんだよ、本当の目的はウクライナ東部なんだよと。いいうふうふに、まあ、ごままかしてると思いますね、えー、ですから、まああの、ただキエフでの作戦をおそらく当面は控えるであろうことは、えー、多分そうなんだろうなと思います、このままやっても展望が開けないということで、えー、ただおっしゃるように、これで本当にキエフを諦めたのか、あるいはあの少しさあの引いて作戦を立て直して、隙あらばまた狙おうとしているのか、その辺は全く予断を許さないと思います。う今回、ね、そのロシアによるウクライナ侵攻というのは
2: 、まあ、短期決着を目指していたのではないかというふうに分析されています。はい、でそれがまあうまくいかなかった背景としては、ウクライナ側の徹底抗戦というのもありましたけれども、ロシア側のロジスティックであるとか、作戦全体がそもそも機能し難いようなものだったのではないかとも言われてます、ねはい、これはどううでしょうかそ
0: の2つは非常に密接に関,せあの関連していてです、ね、ウクライナ側の抵抗が弱いと思っていたから、そういういい加減な作戦で入ってきたと思うんですね。はい、つまり制空権を取らないないうちに地上軍を進めるとか、あるいは兵舘も十分に用意していなかったとか、ですね、うん、いろんなあ、あるいはその東と北と南で同時に作戦を多方面からですね進めるとか、ですねべての状況証拠がウクライナからほとんど抵抗を受けずに、場合によっては歓迎する勢力が出たり、場合によってはウクライナ軍がロシア側に寝返ったり、そういうことを。あの当て込んで作戦を進めたんじゃないかなというふうに思います、うん、楽観的シナリ
2: オがあったからこそ改正に踏み切ってしまったということですか。うんではそうした中で、キエフからの一時撤退ということが今、言われてますけれども、言われた今度、
0: 東部の方については、今どううなんでしょうか、はい、東部はです、ねあの、一番の激戦地と言われていたマリオポリがです、ね、まあ、ほとんどもう壊滅的なあ一般住宅、ほとんどドローンの映像を見るとです、ね、もう何も残っていないような、えー、悲惨な状況なんですけれども、いよいよそのお、まあ、制圧というか、あのコントロールして、そこに実際の、こう、まあ、支配するとロシア軍側が支配する状況がほぼ整いつつあるというふうに言われています
2: 、はい、あの本当にそれだけの,その、まあ、大変な戦地になっているわけですけれども当然ながらあの今でもロシア軍というのはまだ民間は狙っておらずあくまで軍
0: 事拠点を攻撃しているのだというふうに言っているわけですかそうです、ね、あのうもです、ね、フランスのマクロン大統領とプーチン大統領が電話をして。そこでのの大きなテーマがマがリリオポリの人道状況だったわけです、はいえー、だけど、そこでもプーチン大統領は、ですねこの人道状況を改善するには、ウクライナのナショナリストたちがまず武器を置くことが必要だという言い方をしています、うん、つまり、ウクライナ側に非があるんだと、我々はあは人道上、十分気をつけた作戦を遂行しているんだと、まあ、非常に白々しい主張ですけれども、えー、まだそ,その時点から一本も下がっていないというのが現状です。う
2: ん当然その今、名前が挙がったそのフランス、マクロン大統領などそれに対してこう長々とこう付き合うような、まあ、ほぼこうだ傾聴というか、まあ、あの一部、他国の報道だとほぼカウンセラー状態になっているのじゃないかという指摘もありますがそう,す、ねはい、そうしたような話に付き合い続けるということもまたあの特にフランスななどににとっては
0: 重要になるわけですかそうですねフランスだけじゃなしにやはりですねこれプーチン大統領がすべてを決めているわけですね、プーチン大統領が気持ちを変えないと状況は変わらない、うん、でその望みはあの現時点では非常に小さいかもしれないけれどもお、世界がロシアをどう見ているのか、このままだとどういうことになるのか、えー、そしてもし兵を引けば、あの例えば制裁は。解除する見通しもあるんだとか、そういうことをですね、直にプーチン大統領に伝えるっていうのは非常に大事だと思うんですね。うん、だからそのかあのそこでこう非常にこうバイデンさんみたいにですね、あなたはあの大統領の座にいるばいるべきではないと言ってしまうとやっぱりかなりぶち壊しになる部分があって、うん、まあ粘り強く非常にそのおしんどい作業だし非常にその現在ウクライナで起きていることを思うとおまあなかなか素直にですねそういう,う会話を彼と交わすということはできない、難しいのかもしれないですけども、それは大事なことでやっていかなきゃいけないことだというふうに思います、まあ、特に
2: 側近などから適切な情報が上がらず、また情報が統制されているとなると、特にその直接、西側諸国のリアリティや世界の反応を、まあ、本人に返すということは、これは重要なわ
0: けですかそうですねそれで特にあの心配されるその生物・化学兵器とか核兵器とかですね。そういうような非常にこう人道上の犯罪を繰り返さないようにです、ね、説得するためにも大事なチャンネルだと思います。うんうんうん、なるほどまたこのロシア軍立て直しとはいえ、そのロシア国内の例
2: えば世論の状況や、実際の物資、あるいは軍事物資なども、これからじゃあ、不足した部分を作れるかどうかなども含めて、不透明な部分ありそうですが、そこはどうなんでしょう,かそうですね
0: あの。そこはあのなんとも言えないところですね、あの例えばその兵,隊の兵隊向けのです、ね、食料が不足しているとか、あるいはまあ倉庫から消えちゃって横流しされてたんじゃないかとか、いろんなこう情報は流れてますけれども。うんおただ、そういうものを生産する能力はあるわけで、それは制裁を受けてもおそこは変わらないと思うんですね、あるいはまあ中国からものによっては輸入するという道もあるでしょうし、直ちにその作戦遂行が不可能な状況になるというような状況ではないと思いま
2: す
0: ロシアはしばらくこの方針というものを継続をすると見られるうですね。目の前の停戦に踏み切ってもらいたいんですけれどもそういう気配は全く残念ながら見られないです、うん、その停戦交渉なんですが今対面方
2: 式での継続ということになっています今のこの停戦、えー、交渉のあり方について
0: は小牧さんいかがですか、はい、あの対面は非常に久しぶりに三週間ぶりでしたか。えー、昨日イスタンブールでやったということで、これあの、エルド,ドアン大統領が出てきたりとか、ですねトルコが非常に力を入れている様子がうかがえました、はい、で実際に中身もです、ねまあ昨日からいろいろ報じられていますけれども、おかなり具体的な、まあ、情報とされるものが、ロシア、ウクライナ双方から出てきたりとかですね、まあ、一応、それなりに中身を持って、えー、動いてきているのかなという印象を受けています。うん
2: 今のところ出ている案としては、例えば NATO の非加盟など、まあ、非あ中立化を目指すというような格好をしています。一方で、ウクライナは別の仕方での安全保障を結ぼうとしているなど、ウクライナとしては実質上、じゃ NATO に入らないということが譲
0: った格好になるかというと、外から見ると分かりづらいところもありますここはどうですかあのです、ねまあ、NATO に入れるか入れないかといえば、当面入れる見通しはなかったわけですね、そもそも。はい、でロシアもそれは十分,分かっていたとですからあの今回、あらゆる軍事同盟に加盟しないということをウクライナ側が断言したからといって、ロシアはまあそれほど大きな情報と受けておることはできないと思うんですね、うん、ただ、新しいその安全保障の枠組みを提示したりとか、あるいは外国の軍,軍隊の基地も置かないとかですね、はい、えー、いうことを言っているということは、ロシアとしてもとりあえず受け止めざるを得ないと。まあ、その背景にはあの戦況でロシアは不利だということともあると思うんですねこれはやはりその戦況がそ,のそういう交渉でのポジションを左右しますから、これがロシアがもうすぐキエフを落としそうだというような状況であれば、とてもそういうことに耳を傾ける気にはならないと思うんですけれどもうん、うん、ウクライナ側が想像以上に頑張っている中で出てきたから提案だからこそ、ロシアも一応は受け取って持ち帰るという判断に至ったということだと思います。なるほど
2: ここで交渉が仮に打結という方向になったとして何度も言われているクレ
0: ムリンがそれを受け入れるのかどうかここは変わらず不透明なままですか、ね、そうですねそれとあと今回語られているのは割とこう中長期的な話なんですね、はい、つまりウクライナが軍事同盟に加盟しないということも外国軍の基地も置かないということもそれからそれに付随した新しい安全保障上の枠組みつまり、多国間の,です、ね、あの多くの国がです、ね、何かあった場合にウクライナに救いの手を差し伸べると、そういう約束とか、これ作ろうと思うと、ものすごい時間がかかるわけですよね。で、えー、それは将来の話をするのは非常に大事だし、その共通のビジョンをロシアとウクライナが共有できないと、えー、目の前の停戦交渉もできないんですけれども、まあ、そうは言ってもまだ先の話です。えー、で今起きている停戦ま,まさに目の前の戦闘を止める、それもどういう形で、どこで止めるか、そういう話はまだ全然できてないんですね、ですから、うんえー、大きな中身のある協議だったとは思いますけれども、停戦に向けて近づいたかというと、なかなかそこは難しいところだと思います。そうで
2: すね特に例えばドネツクルガンスクあるいは今のマリリウポリなどをどうするのか停戦と
0: なったときには、そこの位置づけをどうするのか、ここは大きいですよねそうですねそれであのまさにショイグ国防大臣も言ってましたけれども、お東側の解放にあのこれから集中するんだと、だからこれは止めないわけですよね、はい、うんますますそこでの戦闘はあ激化していくということがあ、残念ながら想定されるわけで、そういう中で停戦まで持っていくというのは、まだなかなか難しいと思いますね。うまたその毒物などをめぐる交渉にま
2: 横やりを入れるような報道,という報道というか情報というのも出ていたりするのでこの辺りまたでしょう読みにくい情報が、ね、そうですね、これ、非常
0: にあの不可解な事件で、うんまああの、アブラモビッチという,う大富豪ですね、まああの、チェルシーというサッカーのチームのオーナーですけれども、はいまあ、あの手放したと言われてますが、え彼がです、ね、交渉の、ロシア側の交渉人としてで実は出てきていたと、この情報自体新しいんですけれども、うん、で交渉の場であのロシア側、ウクライナ側双方に中毒症状を起こした人がいるというふうに報じられたんですけれども。はいウクライナ側は完全に否定してるんですね、大統領府が出てきて、そんなことはなかったと言ってる。る、うん、しかもそういうそのおウクライナが、もしロシア側がやったんであれば、ウクライナ側としてはそれはあ宣伝したいところだろうと思うんですけれども、否定する、はい、だけど、まあ、アブラムビッチ自身に何か症状が出たことはどうも確からしいと、うん、だか狙いも含めて、ですね非常に不可解で、よくわからない事件ですね、これは、うんうん、それがどういった意
2: 図で、どういった情報として出てるのかということもわかりにくいところもあります。はい今後またこの対面形式というのはとても重要だと指摘されましたけど交渉自体はまだまだまだまだ時間がかかるそ,そうですね、
0: それでとりあえずあの今回持って帰ったものを踏まえて、2週間後にまた再開するというような話もありますし、はい、いまだまだ目が離せない状況が続くということですね、うん、そうした場合にその、例えばロシア、もと
2: もとの狙いとしては、非軍事化と中立化、そして非ナチ化というものを上げていましたで中立化については、なんとなくの、まあ、方向性、大まかな方向性が出たとして、はい、残りの部分はどうなんでしょう
0: かあのこれ、非ナチ化というのは、いろんな取り方があるんですけれども、はい、基本的にはです、ねまあ、ゼレンスキーを退陣させて、えー、ロシアの言いなりになる大統領を据えるという意味だと捉えられています、なぜかというと、うんまあ、ロシアにおいてナチ化というのは、反ロシアであると、ロシアから離れていく、ロシアに立てつく、それがナチ化だという意味合いですよね。はいでまあ、ゼレンスキー大統領はあロシアに立てついて、えーまあ、NATO 加盟を目指すとかえミンスク合意を守らないとかいうのがロシアの主張なわけですよね、でうん、そういうことをしない政権を作るということだったんですが、あの最近になってです、ね、ゼレンスキー大統領の退陣は求めないとかです、ねはい、そういうことをロシアのかなりの政府高官が言うようになってきているので、その,辺あのまあロシア側の立場も少しずつ変わってきている可能性はあります。うんそ
2: ういうふうに言うことによってウクライナが交渉に応じやすくなるという点とまた支持率が今のように高い状況ですとあの、その提案というのはやっぱり飲みづらいということも、ロシア側は把握をしてるんで
0: しょうかそうですね、把握していると思いますし、それから何よりやっぱりあの戦況が不利だというところが一番大きくロシアの判断に影響してると思います、ねうん、非軍事化については、これはどうなりますか非軍事化については、これはあのロシアあのウクライナ側は全く受けることができないということになると思うし、うんまあ、それもロシア側は分かってると思いますね、はい、あの軍隊をウクライナ側は持たないということはありえないということは理解していると思います
2: 。うんそうした中でまだ交渉というものが具体的に中身を伴うものになっていくのかまだまだ時間がかかるという話がありました当然そうした間に多くの被害者が出て各地がまあ大変こう戦地としてあの風景をどんどん変えてしまっているような状況があるわけですねそうした中でまあ日本の難民支援の話もあの先ほど国会でもあったんですけれどもそうした難民支援のあり方など各国の対応必要なものは何かそのあたりについても振り返っていきたいと思いますまもなく5時になります時刻は5時になりました
1: 。セセッッシショョンン今日の特集メインセッションはゼレンスキー大統領はウクライナの中立化で妥協の可能性に言及一方、ロシア側は首都キエフなどでの軍事行動を大幅縮小と表明侵攻から1か月以上停戦交渉の行方はというテーマでスタジオに朝日新聞論説委員で元モスクワ支局長の駒木昭義さんをお迎えしてお話を伺っています。小牧さん引き続き続よろししくお願
2: い,いたしますリスナーの方からいいはい、ご紹介し
1: ますね主要ネーム桃さんからいただいたメールですありがとうございます停戦が実現したとしても今回のウクライナへの戦略侵略戦争の前と後で世界が全く違ったものになっていくと思いますウクライナは荒廃した町の復興や原発の問題避難者の帰還対プーチン外交など頭の痛い問題に向き合うことになり国際社会は国連の機能不全の克服やロシア依存から脱却した新たな経済ネットワークの構築など大きな構造転換に取り組まなければなりませんそして日本は隣国であるロシアとの経済関係の見直しや日ロ平和条約が未締結の状態での平和維持など難しい課題に直面しています厳しい状況の中で人権や民主主義の価値をいかに守っていくか世界的に大きな構造転換の時代に入っていると感じますといたただきました、
2: はい、いろんな課題が同時に起きているということですけれども、はい、小木さん、今のメールいかかがでしょう,かそうです
0: 、ね、あの本当にまでの常識と我々が思っていたものが根底から揺り動かされている事態だと思いますね。はいあのロシアってやはり国連安保理の常任理事国でもちろんアメリカといろいろ対立はしているけれども、うん、そういう中では国連憲章を守る立場にあるわけですし核保有国としての責任もあったとしかしそういうものをすべてこう投げ打って、うんえー、行動してしまうと、うん、そういう国が現実に存在しているということがあ、まあ、現実のとして目の前に現れてしまったということでそれにどうやってその他の国が対応していくのか、日本が対応していくのか、これは非常に難しいですけれども、基本的にはやはり、広い意味での価値観を同じくする国がこう協力し合って、そういう秩序を維持する、破る者には罰を与えるという決意にのっとって、行動していくということしかないと思いますよね。
2: これはの例えばゼレンスキー大統領が触れていたような国連改革や、あるいは新しい組織を作るというこ
0: と、これ、なかなか想像するのが難しいんですすそうですねちょっとあの、もちろん今の国連が非常に大きな問題を抱えていることは確かなんですが、うん、でその問題意識というのは広く共有されているとは思うんですけれども、はい、いざじゃあ実際にこう作り変えようとしたりとか、ですねあるいは新しいものを作ろうということになると、ちょっとおどこから手をつけていいのかどういう進め方をするのかどういう枠組みを作るのか何一つこうイメージが湧いてこないほど難しい課題と言っていいと思いますすねそうです、ね
2: 、また価値を共有するものの蛮行については、まあ、目をつぶるのだという,ような対応を今、ロシアに対して例えば中国とかあるいはさまざまな国北朝鮮とか行っていることを非難していますけれども、はい、これがアメリカが大量破壊兵器があるのだというふうに。避難をして戦争を始めた時にはそれを黙認したり、遂行していったりした。国があったと考えると、国連という。まあ、組織あるいは安保理という組織。そのものの矛盾というのは、どの立場にとっても共通にはあるのだが、そうで
0: す、ね、あの特にイラク戦争の欺瞞というものがあるわけですよね。大量破壊、正規兵器があるということを口実に国連安保理の決議も経ずに一方的にアメリカが。あ攻撃したしかも国家元首の殺害まで至ったと、はいうん、これは非常にあの悪い例を残したと思いますよね、だからといってもちろん、今、ロシアがやっていることが免罪されるわけではないんですけれども、うんうん、そういうことの一つ一つの積み重ねというのが、今の事態の背景にあることは、やはり思い出さなきゃいけない事実だと思います、うん、また、各国が今、経済制裁を行いつつ、非難決議を重ね
2: ているような状況があります、こうしたものの継続というものは問われてくると思いますが、ここはいかがで
0: しょうかそうそですねあのそういういことを示していくことは非常に重要ですね193カ国のうち140カ国だったり141カ国がロシアの行動はよろしくないという一生児をしっかり示しているということは大事なんですが一方で中国やインドが加わっていないで地図で見るとかなりの面積そして人口でいうともっとがです、ね、そのロシアの行動を容認しているとまでは言わないですけどもはっきりした一生児をしないそこの深刻さというのも同時に浮き彫りになってしまったと。いう状況ですね、まあ、特にその反米的な価値観を持つ国というのは、世界にあの
2: 相当実は、はい、あの根強くあって、ええ、国家としてはロシアを批判しているが、はい、その各国の政党などを見てみたりすると、その中ではその、まあ、社会主義的な思想であるとか、左派的な政党であるとか、まあ、あるいはあの全体主義的なところであるとか、相当アメリカと距離感を持つような政党というのも、実はあの草の根でありますよねそうですね。
0: それとやはり、地図で見ると、やはりアジアとか中東とかアフリカが多いんですね、危険しているところは、そうするとどうしても、アメリカはじゃあ、アフガニスタンでやったことはどうなんですかとか、中東でやったことはどうなんですかとか、なぜウクライナだけこれほど大事にされるというか、やっぱりヨーロッパの国だからじゃないですかと、そういう複雑な思いというのも見えてくる。だからやはりそのどこの国もでまあ、中国とかインドみたいな独自の思想がある国だけではないもっと幅広いそういう不満というか取り残されているという気持ちにどうやって応えていくかというのも重い課題だと思いますーメールもまたい
1: ただきました、はいえー、ラジオネームナステンさんからのメールですありがとうございますどんなに定戦交渉が長引こうと一番重要なのはこれ以上犠牲を増やさないことです特にマリウポリに残された人々の人道状況が心配です国連は何をしているんでしょうか
0: 、うんはい、これはやはり国連として動くには安保理の決議が必要ということになるそうすると中国とロシアが拒否権を持っているということで、はいまあ、いつものことですけれども国連は何もできないというのは実態ということになってしまうわけですね、うんうん、で先ほど申し上げたようにマクロン大統領がトルコとかギリシャとかを巻き込んで、えー、マリオポリの人道介入をしようとしたけれどもプーチン大統領がまず、えー、武器を置くべきはウクライナだということで、はねつけるという非常にこう、はい、本当に歯がゆいんですけれどもお、マリオポリの状況について言うと、外部からあの手を出せない状況に今なってしまっているということですね
2: 。当然<笑>あの、国際機関、国連もはじめとして何もできていないかというと、戦闘を止めるということでは動きがたいが、まあ、避難決議などを行うことによって、注目させる効果をもたらす。それから当然ながらあの UNHCR であるとか、ユ、ねはい、ニセフであるとか、教育面、それから、まあ、難民受け入れ。あるいはそのまあ食糧機構などがです、ね、あの具体的な食料の確保を行ったりというような格好で、国際機関はあのそれぞれのキャパシティに合った仕
0: 方で活動は
2: していますよねもちろんそ
0: うですですから、本当に戦闘を行われている最前線で,です、ね、えー、力、武力を持ってそれを止めさせるということはなかなかできないんですけれども、まあ、日本も資金援助していますし、もちろんそのあの現地に行ってです、ね、周辺国に行って、難民の支援をしている方もいっぱいいらっしゃるし。はいそういう、まあ、あの努力というものも忘れてはいけないし、極めて大事だと思います、うん、今の難民、避難民の状況については小牧さんかか、これはですねあの今あの、国外、国内合わせて、避難民が1000万人と言われています、うん、でこれあの、ウクライナの人口のほぼ4分の1ですよね、はい、4分の1の方が自宅を追われて、です、ねえーまあ、300万人、400万人ぐらいが国外に逃れ、残りの方は国内で住んでいたところからは避難しているという。うんこれはちょっと最近にはない規模の大きな人道的な危機だということで、えーまあまあ、それもあってですねポーランドとかモルドバとかですねそういう周辺国あるいはそのウクライナの中でも西部の方とか、うん、そういう戦闘が比較的穏やかな地域での,、まああの支援の動きというのは非常に活発にはなっていますね。ただまあうんなかなかこの原因であるところの戦闘が終わらないとこの状況が改善していく、えー、あるいは離れた方が元の家に戻るということが近,近い将来は想像でできない状況
2: です,よねそうですねそれこそ例えば最初の州などではもう数万人、数十万人が避難民になっていますという報道だったのがそれが100万人を超え、はい、200万人を超え今、国外だと400万人を超えという状況なので、はい、ますます止まらないような状況になっているわけですね。これあのそうしたその難民状況がある中で一部報道ではそのロシア側がそのウクライナの人々を強制的にロシアに
0: あの連れて行ってるではないかという指摘があります。こ、うんはい、れはいかがでしょうか。はい。はい、そもそもですね最初にあの戦闘の初期に人道回廊というものを作った時にロシア側はロシアに至るような道を人道回廊に指定して、ですね、うん、ウクライナ側の避難民をロシアにこう呼び込もうとしていると、はい、でマリオポリなんかではあ、助けてやると言ってバスに乗ったらあ、気がついたらロシアに来ていたというような例も数多く報告されてます。うん、でこれあの、基本的にロシアは、ですねあのウクライナの政府によって、普通のウクライナの国民はあ抑圧されてる、弾圧されてる、場合によっては虐殺されてる、それを救うんだと。いう建前があるわけですね、はいでまあ、救い出している救出しているとこれは強制連行じゃないんだとあるものは自発的に仮に強制的に連れて行ったものがいたとしても救出しているんだという主張をです、ねえー、したいんだと思います、それも今、国際かあの社会からほとんど相手にされませんけども国内ではそういう主張はまだまだ通用すると。いうこれ、えー、これ我々の目から見ると非常,非常に非人道的なことをやっているというふうに見えるんですけれども、えー、そのことがロシアにとってはあ、まあ、人道的というのかあ良いことをやっているという宣伝。に使われていいるという状況だと思いますね、うん、それあの騙して連れて行ったのも強制連行ですけれども、はい
2: あの、もしそこの中でロシアに避難せざるを得なくなったというような方々がいたとして、はい、それはまたそうい
0: った状況を見込んだという意味では、強制連行の一つですよねそうですねあの、もちろん中にはです、ね、こう何かあって避難するにはまあどこでもいいから、ロシアでもいいから逃れたい、それで、まあ、ロシア語を話す人も非常に多いですし。うん、親族の方あの親族がいると頼っていくにはロシアだという方も少なからずいらっしゃることは事実だと思うんですけれどもしかし、全体として見るとやはりそれは非常に問題が大きいオペレーションをロシアはやっていると言えると思います、うん。うんうんはい一方で、難民受け入れ
2: 、各国、本当にまあ特にこうした時は、隣国がたくさんの受け入れをするということになりますで、当然、難民条約は、難民がたどり着いた場所かまずは受け入れ義務を持つのだということで、さまざまな国が批准しているけれども、それだと限界がある、だからこそ第三国提示をはじめとしたシーンがあるわけですが、この間の日本の動き、改めていかがですか、はい
0: 、あの先ほど申し上げたように、今までに比べると、かなり積極的に、ゼレンスキー大統領の働きかけもあったと思うんですけれども、入国の手続きもかなりこう柔軟にするようなことをやっているようですし、うん、むしろあの今回のようなあの前例をですね他のケースにも生かしてその難民受け入れに対するもっと積極的な姿勢を示す先駆けとして今回のケースを使ってもらえればなという感じで見ています、うん、そしてあのこれ
2: からその数を拡大していくということと同時にいろいろな制度を作らなくてはいけないあるいは制度を拡充しなくてはいけない。今はそのまあ1年間のまあ限定ビザですけれども、ヨーロッパの場合だと、これを3回更新して3年まで上限ということで、当面の方針を掲げていたりする、今、日本が制度として考えなくてはい
0: けないのは、いかがですかそうですねあの、制度をいじることももちろん大事なんですけれども、はい、まず何というか、非常にこう受け入れないわけですよね、数字として日、うん、日本は。全く受け入れない、制度はある程度はあるにしても。つまり難民条約にも加盟しているし、受け入れ義務はあるし、うんうんで、そのための制度がないわけではないけれども、実態として難民申請を認めない、うんえー、それからあと、ま、社会の受け入れ体制が整っていない、うん、だから、難民来て,来てくださいと、受け入れますと言っても、日本に向かうという人が実はあまりいないという状況ですよね。うん、ですから、えーあのー、もちろん制度面でも重要なんですけれども、難民に対する難民あるいは難民を希望する人に対する人道的な取り扱いとか社会がどうやってその生活を支援していくとかそういうその実態つまり仏作って、魂入れずではなしに、その魂から先に作っていくっていうのが、日本はまだまだだなという感じを受け矢木さん、やはりその権利がある
2: 当事者たちに生活を共にさせるためのさまざまな仕組みをつく
0: 提供していく、そこの部分が割と欠けていますよね。そうですねだからあまりこう、うんおまあ、条約に入っているから制度だけは整えましたではなくてやはりその国際社会の一員として難民を受け入れるということがその責任のある行動であるしそれが世界全体のね安定とかあるいは人権の向上とかそういうものを下支えしているんだということをもうちょっと理解して対応しないといけないんだろうなと思いますうそうですね。こうした例えば何かまだ不十分では
2: ないかという疑問を提出すとでは何人なら満足なのかということが書いてきたりすると思うんですが、はいはい、当面としての目標としては例えばアメリカカナダまあ、先進国で難民受け入れに元々積極的であった国などは年間ベースで平均数万人から10万人を超えるような受け入れというのをしてきたわけですねで日本がいきなりそこというの難しかったとしても今例えばシャトル方式などで移動手段などを確保して、まあ、短期ビザでなおかつ他のところに移動する方は移動していいし、はい、でも定常定住する方には定住してほしいというようなことで少なくとも数千人の方は日本に来られるようなことがあってもおかしくないなぜならばもともと日本には1900人のウクライナの方が今暮らしていらっしゃったのでそうしたことを考えるとまだできることはありそうですよ、ね、そ
0: うですすねそそうういうことを考えるきっかけにしていければなというふうふに思いますよね。うんま、た日本はさまざま、金銭的な支援というのも国連
2: 、そしてウクライナに対して、ウクライナには1億ドルの借款で提供するという方針を示しています、こうし金銭経済的な支援についてはいかがでしょうか
0: これはまあ日本が一番得意としているところで、まあ、あのよくお金しか出さないとかあの言われますけれども、そこは非常に重要な貢献だと思いますし、あの人材面でも日本は十分、ポテンシャルもあるし、実際にこう汗を流している方もいっぱいいらっしゃるし、そこはもっと注目されていいと思います。<笑>でゼレンスキー大統領がこうおっしゃったようにやっぱり今後の復興とかですね、えー、あるいはその環境の回復とかそういうものを考えるときに日本が果たせる役割というのは非常に大きいしそこはウクライナも強く期待しているところだと思います、ね、うん一方でウクライナが期待していた、まあ
2: 、アジアへの、はい、まあ特にこれ中国とインドだと思うんですが実際上は外交的に
0: 相当ハイレベルな要求ではあると思いますがここについてはいてかかがでしょうか、はい、これ先ほど言ったようにやっぱりアジアではあのロシアが今回やったことがの深刻さというものがあまり共有されていないアフガニスタンでもやってたじゃないかイラクでもやってたじゃないか、うん、あるいはこれを機会にこうおロシアとの取引取引をして、えー、自分たちに利益があるんじゃないか、これは中国とかインドは、はい、まさにこうエネルギーをです、ね、この機会にロシアから安く買おうとう、そうすることで自分たちは得できると、おあるいはあ困っているロシアにいろんなものを輸出しようということで制裁の抜け穴を作ったりしている、しかし,ロシアにしあの中国にしてもインドにしても国際的なこう経済的なつながりの中で、発展してきたわけですよねで中国なんかは特にそうで、はい、そのために中国の経済的な規模も大きくなったし、国民の生活水準も上がってきたと、で今回のロシアの行動というのは、そういうことをできなくする、う我々がこう常識として共有していたあ、まあ、不分率をです、ねうんうん、もう根底から覆すようなこ、こういうことが許されると、中国にしてもインドにしても、今までのような。あ国際的な経済活動ができなくなるようなそういう危険な行動なんだってことは粘り強く伝えていく必要があると思います、ね、一方でその日本はロシアとずっと北方領土を巡る。はい
2: あるいはロシアに対して経済的な支援を行っていた国でもあります、この
0: 点はどう変化しますか、はい、北方領土について言うと、ですねあの先日、ロシア外務省が領土保障に、あの北方領土保護とは彼らは言わないんですね、彼らは北方領土というものの存在を認めてないので、うん、平和条約交渉はあもうやりませんということを言ったわけですね。た、はい、ただじゃあ今まで平和条約交渉がやれていいかというとうやれていなかったわけですねつまり、えー、ロシア側は今言ったように北方領土というものの存在を認めていないそして、えー、ロシアの北方領土と言われるすべての4島がです、ね、戦争の結果第二次世界大戦の結果ロシア領になったことを認めるのが平和条約の役割だと。これ交渉ではなくて条件を突きつけているだけなわけですね、はい、それを飲まないからああの平和条約が結べないんだというのがここ数年のロシアの姿勢だったわけで、うんあのまあ、ウクライナに対する姿勢と非常に似てるんですけども、はい、我々われの中立化とか非,非ナチ化を飲まないから戦争が続くんだと言っているような、非常にこう相手方にこう責任を押し付けるようなことをしておいて、それを交渉と言ってきたわけですよね、えー、だからそれが止まるからといってあの、大きく状況が変わるわけではない。ただもちろんその戦後70年以上解決できなかった問題の解決が遠のくことは確かで非常に残念ですけれどもしかし隣国にですね平然と侵略戦争を仕掛けるような国と平和条約を結んでもそれはほとんど紙切れにしかならないわけですからそこはしょうがないあのそういう国と今、交渉する環境にはないとむしろあのロシアが侵略を開始した段階でそういう国との平和条約は意味がないということを日本側から言ってもよかったんじゃないかと
2: 思います。そうですねまあ、当然その間の対ロ交渉のさまざまな問題点というものは、これ、検証することが必要と、僕も毎回言うんですけれども、政
0: 府がこういったことを検証した試しがないように思うんですがそです、ねはいあのー、微妙に変えていくんですね、はい、それであの、まああのー、岸田政岸あの首相もです、ね、その前の菅首相からそうなんですけれども、安倍政権がやった対ロ外交を、継続します継承していますとは言うんですけれども、えー、あの微妙に変えてくると、うんで、岸田首相については、あの例えばあの4党は不法し占拠されているという、はい、これはずっと封印されてきた言葉ですね、それはロシアを刺激するから、うん、そういうことを言うと、を有する島々と言い換えてきた、ね、そうですね、あの不法にあの、法的根拠なく占拠されているという言葉を使うことになってるんですね、うん、<笑>あので不法占拠ということは使わないとで、それはまた使うようになった。だけど、いや、政府の立場は変わっていませんとか、うん、あるいは過去に間違ったことをしていたわけではありませんというような言い方をするわけですね。これはあの、うんまあ、あの核密約、アメリカとの間の各種の密約もです、ね、ずっとそういうことで、えーえー、密約があることみんな知っているけど、それは言わないわけですよね、うん。その検証ができたのは民主党政権の時ですよね。だから、政権が変わらないと、そういう根底から今まで言ってきたことを覆すような検証。あるいは事実を明らかにするということはできないというのが今まで繰り返されてきたことですね。
2: うん、そういうふうに情報開示しないと、よくその与党系の方やあるいはその保守論壇などではタブーなき外交の議論をしようじゃないかあのリベラルはサボってきたみたいな話をよくされるわけですね。ただ情報開示ができなければ、あるいはそういった説明がなければあのゆるりとその場でその場で変えている中で真正面からの議論ができないような状況が続いてしまう。あの外交リテラシーをを上げる機会というものを今国家を挙げてててて損失してしままっいい
0: るよような状況が続いてますよねそうですね、一番大事なのは、やはりその外交文書を保管して公開するということですね、はい、あのアメリカなんかで先に公開されて、えー、日本側の政府の言い分に全く矛盾があるということが、誰の目にも明らかになってからでも、お政府は一切そういう事実を認めないということが繰り返されている、だから本当に文書を保管して、一定期間が来たら公開すると。われわれとか、あるいはあの専門家がです、ね、ちゃんと検証すると、その,ことその基本をおが極めて大事だということだと思いますね。
2: さて今あの和平交渉については、停戦交渉についてですね、失礼します、停戦交渉についてはトルコで行われているということですが、またマクロン大統領が電話したりと、各国
0: の,この介入のあり方、バリエーションについては、今、どう見てますかあのトルコは非常に頑張っていると思いますね、これはやはりその NATO の一員でありながら、ロシアとは非常にこう,うまくやってきた、経済的なつながりもあるということで、協議の場を提供すると、あとマクロン大統領の取り組みについては、さっき申し上げたとおりと。で今回あの、ウクライナがあの提案している将来の安全保障の枠組みについてもお国連の安全保障理事会の5か国中国やロシアも入れてるわけですね、あえて、えー、それとおイスラエルとかポーランドドイツ、トルコ、イタリアといった国々に。つまりあのいろんな立場の国々を巻き込む形で、決してこれは将来、ロシアや中国、まあ、特にロシアです、ね、に敵対するわけではないんだということを示しながら、各国を巻き込もうとしているで、えー、ここに日本は入ってませんけれども、日本もそういう意味ではこう、果たすべき役割は大きいと思います。はいう
2: それは実際上こう、まあ、成功といいますか、形作られた暁には、どういうふうなビジョンになっていくことが考えられるんでしょうか
0: これはです、ね、非常にあのよく練られた提案だと思うんですけれども、あの要するにその今行われている軍事支援、財政支援、あるいは今回できていない制空権というか、あの飛行禁止区域の設定とか、はい、そういうものを何かあったときにウクライナに提供するという国際的な約束をあらかじめ作っておこうということで、非常に野心的な取り組みで、えー、今後どうなっていくかというのは非常に面白く見ています。うんそして
2: その例えば三カ国がまた破るということになったらっていう想定もしながら考えなきゃいけな
0: いです,ですね規約を。はい。はい、基本的にはやはりロシアがちゃんとした約束を守る国になるということがないと、うん、なかなか難しいと思います。う
1: ん、えー、朝日新聞のお説分でもともスクワ支局長の小牧明義さんにお話を伺いました。小牧さんありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。Five-four.